0: 时刻带您迅速掌握潮流趋势，欢迎收看《财经趋势四点零》，我是赵廷玉。首先带您看到台积电先进制程脚步快速，最先进的三纳米制程技术呢，有望在明年下半年量产。日经亚洲报道指出了台积电三纳米首批客户呢，就包括苹果还有 Inter。专家分析，未来台积电先进制程上来自资料中心的应用占比，有望逐步拉高。
1: Digitalization is here to stay。台积电先进制程进度成为焦点。日经亚洲引述知情人士报道，台积电三纳米制程二零二二下半年投入量产，首批客户包括英特尔还有苹果公司。更有消息称，台积电规划给英特尔的三纳米产量甚至超过苹果 iPad。英特尔方面也证实，正在跟台积电合作二零二三年产品，不过并未提及使用何种制程
2: 。那么未来可能在英特尔，他在下单给予台积电。包括的笔记型电脑、伺服器，还有在资料中心这个部分的一个 CPU， 那么可能会届时会使用台积电在三纳米的一个制程。也就是说，未来在资料中心这个部分，那么对于台积电在先进制程这块的一个应用上，那么它的一个占比将会有逐步拉高的一个状
1: 况。
2: 三纳米相较五纳
1: 米，效能提升百分之十到百分之十五，功耗更降低百分之二十到百分之二十五。据传，英特尔计划绝地大反攻，与台积电合作两项三纳米计划，好从超威和辉达手中抢回笔记本电脑、资料中心伺服器 CPU 的市占率。实际上，台积电日前线上技术论坛就曾经透露，旗舰手机、资料中心 AI 加速器会在第一时间采用最先进制成技术，更看好数位转型趋势，将有百分之五十的投资用在资料中心，而这。这些都得仰赖半导体元件。So
3: if you look at the trends that are driving our business, of course we have talked about trends of 5G, AI, intelligent edge, and smart user devices as being secular trends for demand growth for us.
1: 看好资料中心趋势的还有利润大成、美光高层预计，晶片荒持续到二零二二年。随着世界经济复苏，五 G 还有电动车需要更多机体，加上资料中心、智慧型手机、工业应用对晶片的需求，半导体产业迎来更强劲的成长环境。记者李世伟同台湾台北报道。
0: 全球半导体设备出货额连五月创新高，台湾持续扮演关键角色。全球半导体联盟亚太区主席、预创科技董事长卢超群认为，半导体产业呢，未来五年会有巨大变化，远大于过去六十年的改变
4: 。我从来没看过，我在半导体奋斗了四十年，经过多次的半导体改变。你们今天既然问我。未来的五年，的半导体改变是远大于过去六十年的改变
2: 。受疫情催化，五 G、AI 时代来临，加速数位转型，半导体产业也进入新的局面。全球半导体联盟亚太区主席、豫创科技董事长卢超群认为，未来半导体的营业额会比过去六十年还要大幅成长，业
4: 绩比过去六十年的还要大一倍半。在未来的十年，在未来的五年有。一个 trillion， 一兆美元的投入，从来没看过。那这个时候，台湾最重要的就赶快把创新加入，软体、AI、设计、制造，不能只是把制造当做唯一的本钱了
2: 。现阶段，全球半导体产业要拼的不再只是制造。卢超群以四个弯梯来说明，包括一兆美元的投资，还有一直整合技术
4: 。我一定这五年会到。一个 trillion 一兆电晶体在你的手机，是现在的大概一百倍。然后呢，如果根据我的理论叫异质整合呢，它会再乘十倍，会变成取代很多的。运算方法
2: 。卢超群在半导体产业奋斗四十多年，累积深厚经验。今年二月，台美视讯举行首场供应链合作论坛，卢超群也代表台湾出席。他分享美国在智慧财产权的经验，值得台湾学习
4: 。哦，我们台美开会里面，我最担心的就是美国的智慧财产权的知识的架构，在目前比我们台湾好，我们的条件还是不如人家。条件不如人家，就是你的这个方法，哦，对智慧财产间的计价，跟很多国际之间的互动，还要加把力
2: 。对于半导体景气，卢超群认为下半年的市况还是一个旺季，目前晶圆厂东门载，但也不够供应这两年数位转型的需求
4: 。如果说2023年半导体要喘气一下，我也没有 data。但你问我半导体未来十年会不会变成从现在的零点五兆到一兆，我就说跟你讲会
2: 。卢超群指出，各国掌握半导体产业关键技术，做策略布局，台湾半导体将迎来更不一样的局面与挑战。新唐亚太电视林秋霞、高建伦、李晶晶，台湾新儒报道。
0: 好，在半导体业界呢，要说到生产最先进晶片的厂商，就不能不提到荷兰厂商爱斯摩尔。台积电跟三星呢，都是它的客户。一台极紫外光微影设备要价超过新台币四十二亿元。在美中科技间影响下呢，已经成为重要战略资源筹码
1: 。台积电惊人的晶圆代工技术，缔造护国神山美名，关键就来自这台荷兰爱斯摩尔制造的光刻机。现在更是业界无人不知的战略资源。无尘室中，一道道极紫外光在奈米的世界誊写复杂的 IC 设计图。艾斯摩尔耗费数十年打造一台，旧要价超过一点五亿美金，需要动用四十个货柜、二十辆卡车和三台波音七四七飞机才能运送。结合多国技术开发中引进英特尔、三星电子、台积电的巨额投资才得以完成
3: 。这个设备越来越难做，需要的研发制造成本越来越高。呃，有能力去呃这个开发这样子器材的，目前哈、啊、最主要的就是。这家公司，那中国大陆当然他们也在发展自主的半导体的，呃，制造相关的产业。那所以他们现在在面临到这种发展先进制程啊，刚刚比如说10纳米以下这样子的先进制程啊，那甚至不要说10纳米， 1 4 16纳米都会因为这些设备上面的一些限制啊，它的发展速度减缓。
1: 十纳米以下的先进制程少了它，可说寸步难行。这也成为外媒口中点名中国大陆难以取得的最复杂机器。荷兰二零一九年开始禁止出口该设备给中国大陆。美国乔治城大学安全与新兴技术中心判断，中国自主开发光科技设备，少说要十年时间。
3: 以中国大陆来说，要被移除在瓦森纳协议的名单之外，目前是没有看到任何这方面的迹象。所以，呃。我想各国尤其是呃欧美等国哈，对中国大陆在半导体设备输出有关的一些管制，目前看来是没有解除之前在川普政府时代对中国大陆实施的一些贸易管制，会不会因在未来有所调整那目前这方面同样的也没有见到任何的迹象。
1: 二零二零年二月，美日等四十二个瓦森纳协议国家同意军用芯片零组件、军事级软体、先进制造技术增列出口管制清单，直指中国、伊朗、北韩等国家。美国国家人工智能安全委员会今年三月提议扩大禁令，避免输出关键制造设备，好防止中国半导体产业在未来几年超越美国。夏金水、魏彤，台湾台北报道
0: 。好，接着带您看到这一周的财经趋势短波。一个月以来，全球车用晶片发展出乎预期。台湾晶圆代工厂罕见获得车用晶片客户超前预定，二零二二年以及二零二三年的订单。包括台积电和联电都趁势扩大接单。高通发表最新智慧型手机，这款手机的设计其实是出自于台湾业者华硕之手，与 r o g 凤五极为类似，仅在尺寸和规格上有些调整。笔电代工大厂广达公布，今年六月营收月增百分之六点三。尽管第二季持续面临零组件缺货，但笔电仍维持一千九百万台出货高档水准，创下单季同期新高纪录。而人保六月营收月增百分之十四 ，Q2 累计出货一千三百万台。云端资料中心需求强劲，伺服器下半年订单满手，缺料情况更严峻。业界指出，现货市场已经面临扫不到货的窘境。新台人亚皮电视整理报道。台湾 IC 设计龙头联发科在本周举办线上股东会，对外界担心手机销售出现杂音，联发科董事长蔡明介首度回应了。他说：“呢，五 G 循环正要开始，公司产品布局多元，看好今年明年的营运展望。”
1: 联发科股东常会采用线上举办，董事长蔡明介、执行长蔡力行亲自出席。联发科去年每股大赚二十六点零亿元，创下历史新高，股东高度关注未来展望，还有竹科染疫事件影响。对这个短
5: 跌的影响，那我们也预计在这个第三季之后会逐渐恢复。呃，营收我们在
4: 法事会有讲，会比去年的营收成长百分之四十。研发人人人员绝对没有减少的
6: 事情。
1: 联发科去年研发费用就砸下七百七十三亿，今年也将发行新股留住关键优秀人才。产品方面，联发科天玑五 G 单晶片导入多款智慧型手机，新产品五 G 独立数据晶片今年也要量产，预告着手次世代 WiFi 七晶片开发。這個
5: 、今年明年整体的展望，也觉得是还都算蛮正面的五 G。是让我们这个从去年开始，那五 G 这个 cycle 现在也才开始。对智慧手机这个市场，比较有点杂音的哇，那那有时候各个地区性的会有一点，但是。今天我的产品，我们的客户基本上产品销售也是全世界的
1: 。对于外界担心中星手机销售不佳，董事长蔡明介喊话：公司产品多元，除了手机还有平板、物联网、无线通讯，单一地区不好影响不大。随着疫
5: 情啊，比如说我也看到说在美国、欧洲疫情比较好，慢慢解封之后，所以在 5, 在五 G 这方面可能包括消费性产品或者手机。那这些也会 pick up， 那甚至在这个东南亚、印度，甚至非洲，那我们的客户，那個、中南亞他的终端产品在这个地区，他不要讲五 G， 他四 G 也都开始
1: 。联发科股东会上通过现金股利配发三十七元，包括二十一元的经常性股利，还有十六元的特别现金股利。利多消息激励联发科股价一度上扬到九百七十四元，市值超过一点五三兆元新台币。亚视沈伟同台湾台北报道。
0: 好，再来看到品牌大厂鸿基呢，也在本周举行股东常会。对于如何因应疫情，董事长陈俊胜强调了，鸿基呢不是只忙着追货，还同时执行多成长引擎布局。他认为产业目前依旧是供不应求。
6: 年
0: 度新品发表会端出
1: 全素材可以回收的环保笔电，创作者办公系列 NB 也大幅升级。台湾品牌大厂宏基 c o v i d 19） 疫情让远距应用、居家办公、上课需求大爆发。二零二零年电脑销售排行榜，宏基出货全球第五，去年合并营收两千七百七十一点一二亿，年增百分之一百九十 ，EPS 二点零一元，写下十年新高纪录。我们的确都在一个呃供不应求的状态，但是我们不是只有呃
6: 在在搞这个追货啦、供不应求这个事情而已。同时呢，我们也在呃积极的呃执行我们公司希望能够呃创造。多引擎生意模式的这个策略
1: ，鸿基布局新事业脚步积极，旗下小金鸡纷纷 I P O， 智慧联网事业的智联服务，专攻资安的安基资讯，以及代理经销通路的展基国际，旗下四家公司 I P O 上市柜。四月份鸿基又砸下十五亿元入股敦泰百分之三点五八股权，强化驱动 I C 供应链布局 P C 以外成长引擎
6: 。E learning 哈学校关闭 E learning， 然后 w o r 的需求呢？使得我们的产品的需求呢，呃，一下子爆发非常大。这个核心事业就是 PC 跟 monitor 这个 display 生意这边在往外扩啊、呃，到了我们的周边的产品，甚至进入呃
1: 我们的服务的事业，进入资讯安全的事业。陈俊生日前表示，今年展望 PCNB 景气需求依旧大于供给。鸿基今年六月营收冲上三百亿新台币，创下七年新高。股东会通过发放现金股利一点五元。谢谢对各位股东的支持，再见。记者沈伟同台湾台北报道
0: 。核心股巨陈俊、陈泰明能花两年整并，要改善每日车用龙头业者。更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。来，今年消费性电子市场的卖相不佳，也让外界担心被动元件市场的展望。国巨董事长陈泰明在股东会后呢，谈到了集团合并转型成效，也透露跟红海成立的半导体公司有了新的进度
6: 。呃， uh, 我们已经。呃，脱离以大中华区消费性电子产品为的市场为主的营运模式啊，我们可以比较有效的呃降低这种景气波动，哎，就是消费性电子产品这波动的一个影响
1: 。被动元件大厂国际举行股东会会后记者会，近年之下普斯、凯美再加上合并绮丽新陈泰明指出，现在在高阶应用特殊品的比重已经达到百分之七十五，一般标准品只剩百分之二十五，等于手机卖的好不好影响已经不大。
6: 聚焦在这个这个车用啊啊工工业啊啊医疗航太，现在的商业模式是在提供一个啊被动元件的啊全球化的解决方案。我们再看第三季，我想我们应该都会维持在一个不错的一个动能吧。
1: 集团正成为全球罕见横跨电阻、电容、电感、磁性元件的旗舰级被动元件集团。朱太明认为，国巨的竞争对手只剩下日本村田、TDK、美国丽特、美国威仕电子四家公司。健齐跟红海联手成立国汉半导体，首度透露将改名国创半导体，搭配全球通路，生意有机会扩大数倍。未来太空商机、六 G 领域当然不能错过。美国
6: 已经在开始布局一些低轨卫星的，作为以后六 G 的一个基础架构哈、哦。那我们也呃积极的在参与。我们在技术上啊，有、呃、在设领域里面，我们以在跟这这这个领域的这些领导厂商，我们也有积极的参与
1: 。多家外资力挺国巨合并效应，车用营收三年内目标从百分之十八提高到百分之二十二。未来一到两年有机会挑战美日龙头业者。新台是沈伟彤台湾代表报道
0: 。好，继续看到苹果新款 iPhone 启动拉货潮，传出大力光今年透过因缺马达捆绑镜头销售，打入了供应链。大力光执行长林恩平呢，本周在法说会上表示，七月会比六月好，而八月呢，则是因为有些客户未下单，人就是不明朗。而随着车用量及规格提升，林恩平表示。大力光积极布局车用市场，内部已经规划专责团队。The to assist to subjects used camera VCM focus is。on a 新款 iPhone 拉货
7: 启动，传出大力光今年透过音圈马达捆绑镜头销售，打入新款 iPhone 供应链。音圈马达与相机模组整合在一起，镜头的对焦和光学防守震部分，就是仰赖音圈马达控制。大力光举行法说会，外界关注未来产能规划
3: 。当然是希望未来是绑在一起出货了，但是要看尊重客户的意见。我们的厂还是到。我们的决定继续做下去。那自己的应用方面的话，可能会做手机或者是跟微信绑在一起相关的。
7: 大立光公,公布第二季财报，毛利率约百分之六十，是十七季新低。税后盈余因提列汇兑损失十二点三亿元，降到二十九点六亿元，每股税后盈余二十二点零七元，创八年来低点。展望第三季，执行长林恩平表示，八月订单能见度仍不明朗
3: 。七月或许六月好，八月有些客户。已经下山了，四季七也好，但是有些还没下山，光应链的问题也有那有的时候信心问题也有
7: 。大立光过去毛利率高峰约百分之七十，但今年第二季奏降到百分之六十。林恩平谈手机竞争态势，他表示中低阶产品竞争加大，会影响价格。大立光策略仍以强化高阶产品竞争力为主，但在衡量稼动率及良率之下，也会争取中低阶产品
3: 。如果是采取用。这个高设计值，然后低出货规格这种形式的话，大家比的大概就比价格。那价格低的人当然就拿到的量会比较多，可以换得比较高的稼动率。当然，我们会比较把 energy 放在比较难做的那些事情。
7: 全球智慧手机市场逐渐饱和，高阶镜头需求放缓，又有红色供应链抢食订单。而电动车市场发展快速，法人关注大力光在车用镜头策略。执行长林恩平透露，目前客户开出规格较以往高，随着车用量及规格提升，内部已经规划专属团队负责布局。新唐人雅的点是李佳伟、张云婷，台湾台北报道
0: 。接下来带你浏览这一周的重要财经数据。令关心中国科技企业滴滴出行、阿里巴巴与腾讯等公司呢，接连遭受中共突袭审查。中共官方在本周二更发布了新文件，提出要加强对中概股的监管。而隔一天呢，在港中概股是集体下跌。彭博社就指出了，中国大型科技企业的市值已经从今年二月份的高点累计蒸发了八千两百三十亿美元市值。
7: 在美国 IPO 没多久的中国轿车巨头滴滴出行遭中共审查后，中国民间企业接连遭中共打压。阿里巴巴、滴滴出行、腾讯和苏宁易购相继被处以不同程度罚款。中共官方六号又发布新文件，提出加强中概股监管，并修改现行关于中国公司海外上市的规则。就有投资专家呼吁投资者远离中概股。Should U.S. investors
5: be worried? The answer is, I think, quite clearly yes. The question is more, I think, what investors weren't worried even prior to the IPO. As I noted, this comes against the backdrop of a crackdown in Chinese tech. The speed and the, you know, quote severity unquote of the crackdown、
7: uh, has surprised people, and you'll see that in the market activity. 从今年二月至今，中国科技巨头市值已经蒸发八千三百一十亿美元。中共监管机构这回出手打击，加剧投资人对抛售潮持续的担忧。七月七号，在香港的中概股中，哔哩哔哩跌了百分之五，百度集团下挫百分之二点二，京东集团、网易跌分别下跌百分之二点一与百分之一点八，阿里巴巴下滑百分之一点七，快手与腾讯控股也都走
0: 跌。And no matter who you are, no matter who is in your cap table, whether it's a U.S. investor or a European investor, anyone,
5: if you do not abide and you know give in to their control, they will you know make an example out of you, and that's what we're seeing with BD today. This is a warning
0: sign to all investors, but really to all the companies out there that if you have too much data. 他们 wanna have control and they wanna have oversight. <Yep. S 1> Global investors are, are learning it the hard. They're learning from their mistakes.
7: 中共国务院宣称将收紧对寻求在海外发售股票的公司规定，并加强对境外上市公司的监督。纽约天骄资产管理公司负责人郭亚夫就指出，监管当头，投资人有谁还愿意去持有这些股票？新唐人电视站台与王冠林整理报道。<音樂>
0: 英雄公园月呢，已经迈入四十八周年，期望引领台湾立足国际。更详细的节目内容，休息一下，马上回来。本來在疫情肆虐全球之际，台湾的工研院是防疫幕后英雄之一，透过坚实的研发能力，产出多项防疫科技成果。四十八周年院庆以线上形式举行，经济部长王美花特别致辞，肯定工研院的研发实力，并期许能够培育跟吸纳更多人才。裁剪人员临接触高风险者，这座镇压裁剪厅背后的研发单位正是工研院。这回工研院首度以线上方式举办48周年院庆，经济部长王美花肯定工研院在疫情期间的研发能力。啊，我们工研院除了啊肩负廉洁学术研究跟产业应用以外，也是台湾产业创新最重要的资产。期许工研院能够培育跟吸纳更多的人才。带领台湾研发和产业立足国际。自去年疫情爆发以来，工研院从协助口罩国家队组建产线，开发一小时快晒的核酸分子检测，再到医疗及呼吸器、余热影像体温异常侦测技术，增加全台的防疫量能。而工研院也在线上特别颁发工研精英奖，肯定团队的研发成果
6: 。今天呢，我们当然展现了我们的呃在防疫科技上对政府对台湾的一些协助。我们也展示了这个我们对永续环境二零五零净零排碳的一些期许。当然，我们还是对院内的整个文化的改变，让同仁们更加的呃呃积极的投入我们的研发工作
0: 。在疫情肆虐与全球化竞争日益剧烈之际，工研院的研发实力也让世界再度看到台湾的创新能量。新唐人亚太电视赵庭云、胡宗汉台湾报道。带您看到下周有哪些重要的财经活动。七月十三号，美国公布消费者物价指数；七月十四号，新西兰、加拿大公布利率决议；七月十五号，台积电法说会；七月十五号，韩国宣布利率决议。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵廷玉，我们下周再见。